0: فصل چار، ارزش رنج کشیدن در ماه های 1944 بعد از حدود یک ده جنگ اوزا داشت به ذره ژاپن پیش می اقتصادشون مثل خر توی گل گیر کرده بود. ارتششون در تقریبا نصف آسیا پراکنده پرکنده شده بود و سرزمین هایی که در اقیانوس آرام تصاحب کرده بود مثل مهره دومینو سرنگون می شدن و به دست ایالات متحده می افتاد. شکست اشتناب ناپذیر به نظر می رسید. در 26 دسامبر 1944 سوتومان دوم هیرو اونودا از ارتش امپراتوری ژاپن به جزیری کوچیک لوبانگ در فیلیپی نظام شد. معموریت هیرو این بود که تا جایی که میتونه پیشرفت ایالات متحده رو کند کنه تا سرحد مرگ ایستادگی کنه و هیچ وقت تسلیم نشه. هم خودش و هم فرماندهش میدونستن که این معموریت یک خودکشی بود. در فوریه 1945 آمریکایی‌ها به لوبانگ رسیدن و با ارتش سهمگین جزیره رو گرفتن. در عرض چند روز بیشتر سربازای ژاپنی یا تسلیم شدن یا کشته. ولی اونودا به همراه 3 تن از مردهاش تونستن جون سالم به در ببرن و توی جنگل قایم بشن. از اونجا حملات چریکی پراکنده ای رو علیه نیروهای آمریکایی و جمعیت محلی انجام میدادن. به خطوط انتقال مهمات حمله میکردن، به سربازان گشتی شلیک میکردن و به هر روشی که میتونستن چوب چرخ نیروهای آمریکایی میذاشتن. آگوست همون سال، یعنی بعد از حدود شش ماه، ایالات متحده روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی بمب اتمی انداخت. ژاپن تسلیم شد و مرگبارترین جنگ در تاریخ بشر به پایان دراماتیکش رسید. اگرچه هزاران سرباز ژاپنی هنوز در جزایر اقیانوس آرام پراکنده بودند و بیشترشون مثل اونودا توی جنگل قایم شده بودند و نمیدونستند که جنگ تموم شده. این سربازها درست مثل قبل به جنگ و قارت ادامه دادن. این یک مشکل بزرگ در بازسازی آسیای شرقی بعد از جنگ بود و ها به توافق رسیدند که باید در این باره کاری بکنند ارتش ایالات متحده به اتفاق دولت ژاپن هزاران بروشور رو از بالای اقیانوس آرام روی این جزایر پخش کردن و اعلام کردن که جنگ تموم شده و وقتش رسیده که همه برن خونه هاشون اونودا و سربازهاش مثل خیلی های دیگه این بروشوره رو پیدا کردن و برخلاف خیلی های دیگه تصمیم گرفتن که این اعلامیه ها ساختگیه و یک تلس از طرف نیروهای آمریکایی که چریک ها رو از جنگل بکشه بیرون اونودا اعلامیه ها رو سوزون و سربازهاش به زندگی مخفیانه در جنگل و مبارزه ادامه دادن 5 سال به همین منوال گذشت. انتشار و پخش اعلامیه ها متوقف شد. و بیشتر نیروهای آمریکایی رفته بودن خونه هاشون. محلی های لوبانگ سعی کردند به زندگی عادیشون یعنی کشاورزی و ماهیگیری برگردند. ولی هنوز هیرو اونودا و مردانش به کشاورزان شلیک میکردند. محصولاتشون آتیش آتش داماشون می میدزدیدند و محلی هایی که داخل جنگل پرسه به قتل می دولت فیلیپین اعلامیه‌های جدیدی چاپ و توی جنگل پخش کرد. بیای بیرون جنگ تموم شده. شما باختین ولی این بار هم باور نکردن. در 1952 دولت ژاپن یک تلاش نهایی انجام داد که آخرین سرباده که در جزایر اقیانوس آرام قایم شده بودند بیار خونه. این بار نامه و عکسایی از خانواده های سربازان گم شده به همراه یادداشتی از خود امپراتور، در جنگل پخ شد این بار هم اونودا نخواست که باور کنه این اطلاعات واقعی هستن این بار هم فکر کرد که این قضیه زیر سر آمریکاست. این بار هم هیرو و سربازهاش موندن و به جنگیدن ادامه دادن چند سال دیگه هم گذشت و فیلیپینی های محلی که از این همه ترور به اومده بودن خودشون دست به اسلحه شدن و با اونودا و یارانش مبارزه کردند. تا سال 1959 یکی از همرزمان اونودا تسلیم شده و یکی دیگرشون کشته شده بود. یک دهه بعد آخرین یار اونودا مردی به نام کوزوکا در یک تیراندازی با نیروهای پلیس محلی کشته شد. در حالی که داشالیزارهای برنج را آتش میزد. یعنی ربع قرن از پایان جنگ جهانی دوم گذشته بود و اونها هنوز داشتن می‌جنگیدند. حالا دیگه اونودا که بیشتر از نصف عمرش رو در های لوبان سپری کرده بود تاکو تنها مونده بود. در سال 1972 خبرهای مربوط به مرگ کوزوکا به ژاپن رسید و سر و صدای زیادی به پا کرد. مردم ژاپن فکر می‌کردن که آخرین سربازهای جنگ سالها پیش اومدن خونه. های ژاپنی شروع کردن به مطرح کردن این سال که اگه کوزوکا تا سال 1972 در لوبای مونده، شاید خود اونودا آخرین سرباز بازمانده از جنگ جهانی دوم هنوز زنده باشه. همون سال دولت ژاپن و فیلیپین با همکاری هم یک گروه تجسس تشکیل دادن و همه جنگل رو دنبال این صدوان دوم پر رمز و راز گشتن. کسی که یک شخصیت معموار داره، یک شخصیت قهرمان و یک شخصیت شبه هیچی پیدا نکردن. ماه های زیادی گذشت و قصه های صدوان اونودا یه جورایی به افسانه های محلی ژاپن تبدیل شد. یک قهرمان جنگی که اونقدر دیوان است که نمیشه واقعی بودنش رو باور کرد. خیلیها عاشقانه خیلی خیلیها ازش انتقاد میکردن بعضی یا می گفتفتن این حرفها مال قصه های پریانه و آدمایی این قصه رو بافتن که هنوز میخوان به ژاپنی باور داشته باشند که خیلی وقت پیش ناپدید شده. حلههش همین دوران بود که مرد جوانی به اسم نوریو سوزوکی برای اولین بار اسم اونودا به گوشش خورد سوزوکی یک ماجراجو، یک سفر بروی کنچکاو و یه جورایی هیپی بود. بعد از پایان جنگ به دنیا آمده بود. از مدرسه اخراج شده بود و چهار سال مداقم در جاده بود و آسیا خاورمیانه و آفریقا رو هیچ هایی کرده بود. پاورقی. هیچ هایک رایگان سواری یا مرامی سواری هم بهش میگن. یعنی بغل جاده میستی و با هر ماشینی که به مسیرت بخوره و مایل باشه سوارت کنه سفر میکنی. و شبها رو روی نیمکت پارک ها در ماشین غریبه ها سلول زندان و زیر آسمون خدا روز میکرد. برای قضا در مزاره به کار داوطلبانه مشغول میشد و برای پرداخت هزینه اقامت خون اهدا کرد. یک روح آزاده بود و شاید یه خوردن بیمخ. در سال 1972 سوزوکی به این نتیجه رسید که ماجراجوی جدیدی لازم داره. بعد از سالها سفر به کشورش برگشته بود و اصلا با این ژاپن جدیده حال نمی کرد از هنجارهای سلب فرهنگی و سلسله مراتب اجتماعی حاکم حس خفگی بهش دست می داد. از مدرسه نفرت داشت نمی تونه یه کاری آروم بگیره می خواست دوباره برگرده به جادهها و دوباره برای خودش آزاد باشه برای سوزوکی افسانه اونودا به عنوان جوابی برای سالهاش هویدا شد این قضیه براش یک ماجراجویی جدید بود که ارزش پیگیری داشت سوزوکی یقین داشت که خودش اون تنها آدمیه که میتونه اونودا رو پیدا کنه گروه های تجسس ژاپنی، فیلیپینی و آمریکایی نتونسته بودن اونودا رو پیدا کنن پلیس محلی به مدت سی سال جنگل‌های مندگا رو وجب به وجب گشته بود و هزاران اعلامیه پخش شده بود بدون دریافت هیچ پاسخی ولی گروه باباش این هیپی ویلگارد می‌خواست بره و اون آدمی باشه که پیداش میکنه. سوزوکی غیر مسلح و بدون هیچ مهارتی در ردیابی آدم ها یا فنون مبارزه به جزیری لوبانگ سفر کرد و تنهایی زد به دل جنگل. استراتژی سوزوکی این بود که اسم اونودا رو فریاد بزنه و بهش بگه که امپراتور خیلی نگرانشه. در عرض چهار روز اونودا رو پیدا کرد. سوزوکی مدتی پیش اونودا در جنگل مون. اون زمان اونودا به مدت یک سال بود که تنها شده بود و خیلی از این همدم و همصحبت استقبال کرد خیلی هم تشنه این بود که بفهمه در این سالها چه اتفاقی افتاده و چی بر سر ژاپن و دنیا اومده؟ این دو نفر یه جورایی رفیق هم شدن سوزوکی از اونودا پرسید که چرا این همه سال به مبارزه ادامه داد؟ اونودا گفت که خب خیلی ساده است بهش دستور داده بودند که هیچ وقت تسلیم نشو و اون هم همین کارو کرده بود. به مدت سی سال داشت از یک دستور تبعیت می بعد اونودا از سوزکه پرسید چی شده که یک پسر هیپی اینجوری اومده و دنبالش می سوزیکی گفت که ژاپن رو در جستجوی سه چیز ترک کرده. ستمان اونودا، یک خص پاندا و یتی. به همین ترتیبی که گفتم این دوتا آدم تحت شرایط بسیار عجیبی به هم خورده بودن دو ماجراجوی خوش انرژی با نیت های خیر در جستجوی ویژن از کمال، مثل دون کیشوت و سانچو ژاپنی در دنیای واقعی که در جنگل‌های مرطوب مرتوب گرفتار شده بودن خودشون قهرمان می‌دونستان. با وجود اینکه جفتشون تنها بودن هیچی نداشتن و هیچ کار خاصی نمی‌کردند. اونودا که تا اون موقع بیشتر زندگیش رو وقف یک جنگ خیالی کرده بود، سرنوشت سوزوکی هم بهتر از اونودا نبود. بعد از اینکه سودمان گم شده و خرس پاندا رو پیدا کرد، چند سال بعد در جستجوی یتی در ارتفاعات هیمالیا جون خودش رو از دست داد. آدم ها اغلب این جوری انتخاب می‌کنن که قسمت‌های بزرگی از زندگیشون رو وقف اهدافی بی‌اهمیت یا مخرب کنن. سخت تصور کردن اینکه اونودا اون سی سال توی جنگل خوشحال بوده، از حشرات و جوندگان تغذیه می‌کرده، توی خاک و خُل می‌خوابیده و سال‌های سال محلی‌ها رو می‌کشته. یا اینکه چرا سوزوکی به سمت مرگ خودش هیچ های کرد؟ بدون هیچ پولی، بدون رفیقی و بدون هیچ هدفی جز این که یک قول خیالی رو پیدا کنه. بعدها ها اون گفت که حسرت چیزی رو نمیخوره و به انتخاب هایی که کرده و به اوقاتی که در لوبانگ به سر شد افتخار میکنه. گفت باعث افتخارش بوده که بخش قابل توجهی از زندگیش رو صرف خدمت به یک امپراتوری کرده که وجود خارجی نداشته. سوزوکی هم اگه زنده بود احتمالاً چیز مشابهی میگفت که داش همون کاری رو میکرد که باید و اینکه حسرت چیزی رو نمیخوره. جفتشون انتخاب کردن چجوری رنج بکشن؟ هیرو اونودا انتخاب کرد که برای وفاداری به یک امپراتوری مرده رنج بکشه سوزوکی انتخاب کرد که برای ماجراجوی رنج بکشه حالا هرچقدر هم که بیمارگونه جل کنه، برای هر دوشون این رنج کشیدن معنا داشت و یک هدف عالیتر رو دنبال میکرد و چون معنا داشت تحملش کنن و حتی ازش لذت ببرن اگر رنج ناپذیره، اگر مشکلات زندگی رو نمیشه حذف کرد پس سوالی که باید پرسیده بشه این نیست که چجوری رنج و حذف کنیم بلکه اینه که چرا دارم رنج میکشم؟ برای چه هدفی؟ هیرو در سال 1974 به ژاپن برگشت و یه جورایی در وطن به یک سلبریتی تبدیل شد از این برنامه تلویزیونی به برنامه رادیوی بعدی دعوت میشد سیاستمدارها مدارها دست صبح میشه کستن که باهاش دست بدن. یک کتاب منتشر کرد و از طرف دولت پول خیلی زیادی بهش پیشنهاد شد. ولی وقتی به ژاپن برگشت از چیزی که دید خیلی سرخورده شد. یک فرهنگ مصرفگرای کاپیتالیست سطحی که همه سنت وفاداری و ایثار رو از دست داده بود. سنت که نسل هیروینا روش بنا شده بود. اونودا سعی کرد از این شهرتش برای تبلیغ و حمایت از ارزش‌های های قدیم استفاده کنه. ولی در این جامعه جدید کسی صدای اونودا رو نمیشنید. برای اونها هیروئ ابزار نمایشی بود تا یک متفکر فرهنگی، یک مرد ژاپنی که از یک ماشین زمان پیاده شده و همه مات و مبهوت نگاهش میکنن، مثل یک عتیقه در موزه. قسمت جالب ماجرا اینجاست که اونودا افسرده شد، خیلی بیشتر از اون دورانی که در جنگل زندگی میکرد. حداقل توی جنگل برای یک هدفی ایستادگی میکرد. زندگیش معنادار میگذشت. این باعث شده بود که همه اون رنج ها براش آسون بشه و حتی مقداری لذت بخش ولی اینجا در ژاپن جدید جایی که از دید هیرو به یک ملت توخالی پر از هیپی ها و زن های بی بند در لباس های غربی تبدیل شده بود با یک حقیقت تلخ مواجه شد که مبارزهش بیمعنا بوده ژاپنی که براش زندگی میکرد و براش جنگید دیگه وجود نداشت از سنگینی این حقیقت یه جوری سوراخش کرد که هیچ ای تا حالا نکرده بود و چون رنجی که کشیده بود هیچ معنایی نداشت ناگهان براش روشن شد که سی سال از زندگیش رو تلف کرده در نتیجه در سال 1980 اونودا دا هاش رو جمع کرد و به برزیل مهاجرت کرد و تا آخر عمر اونجا موند